hola bienvenida bienvenido a este espacio un espacio para hablar acerca del cuidado ambiental y la sostenibilidad en este episodio hablaremos junto a mario hurtado él es oceanógrafo y máster en cambio climático aportaremos el tema de la cop 26 hace una semana se celebró la vigésima sexta sesión de la conferencia de partes escucha algunos detalles bueno, tenemos un amplio perfil de Mario, quien eh, puedo decir que es un especialista en este tema de, del cuidado ambiental. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que eh, nos compete. Hoy queremos hablar acerca de estas reuniones que en ocasiones sí tienen algo de éxito, en otras solo entrever y tan solo quedan con palabras. Y bueno, luego de estas dos semanas lo que realmente ya viene es el trabajo fuerte, la realidad. Ya nos... Desenfrascamos de esa esfera que estuvimos en, en Escocia y hoy ya llegamos al, al mundo real y a poner en marcha todo lo que se ha quedado eh, ahí pactado y firmado en papeles. Mario, por favor, cuéntanos de qué se trata la COP26, para qué se juntaron de nuevo los líderes mundiales. La finalidad de esto, de cierta forma, es que se reúnan todos los líderes, los líderes de todos los países eh, a tomar decisiones acerca de cambio climático, básicamente. Este, con, bueno, esta reunión de estas dos semanas que estuvimos, bueno, estuvieron en la COP26, también era para hacer un, un, como un reclamo o un llamado de atención a, a, al Acuerdo de París. Porque recordemos sí. que el objetivo del Acuerdo de París ya fue hecho hace algún tiempo y era mantener... Eh, ...por muy debajo de los 2 grados centígrados la temperatura mundial... ...eso ya se lo había dicho, ya se lo había pactado... ...aparentemente habían visto las formas para que esto se llevara a cabo... ...pero no, otra vez nos estamos envueltos en esto... ...en reuniones que aparentemente no funcionan... ...y el planeta, los humanos ya no necesitamos más reuniones... ...no necesitamos eh, que los líderes se sigan reuniendo... ...necesitamos una verdadera acción... ¿nos puedes contar un poquito más? ¿qué es lo que, ah, desde que empezó el acuerdo de país, cómo se, de, cómo se ha venido desarrollando? Eh, ¿se han cumplido algunos parámetros o no? o sea, sí creo que cada país ha hecho su, su esfuerzo, al menos nosotros como Ecuador, yo sí les puedo decir de que se han hecho esfuerzos uh, y, y muchos otros países han hecho muchos esfuerzos sin embargo, y creo que es ahí el tema, no es suficiente eh, por ahí lo que nosotros como ecuador o como región incluso como como américa del sur por ejemplo todo lo que estamos haciendo nosotros como países uh, y el esfuerzo que estamos haciendo eh, no es suficiente porque las grandes potencias aunque y tampoco eso no lo puedo negar han hecho también han, uh, han tomado medidas se ve compromiso de muchas eh, digamos que empresas que, que uh, están buscando nueva tecnología por, de, por hablar cosas así como que eh, por hablar eh, hay hay empresas por ejemplo que están eh, trabajando mucho en, en, en carros eléctricos por ejemplo para cambiar esa eh, el consumo de, de combustibles fósiles a, a electricidad sin embargo ahí hay una paradoja por decirlo así porque por ejemplo ah, de qué me sirve yo tener un carro eléctrico si para generar electricidad uso combustible ya. Entonces, es, claro. es, entonces eh, por ahí debe, debemos primero tratar de conseguir energía limpia o, o fabricar o hacer energía limpia para que esa energía pueda usarla yo en, 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 en carros eléctricos. Porque básicamente es como que, bueno, yo me compro un carro eléctrico, ya no, ya no genero, pero otro genera para poderme dar la electricidad. Entonces, Exacto. Exacto, sí, Mario, y, y sabes, eh, bien que mencionas esos puntos porque eh, es como, y es lo que muchos no profundizamos en esto, o sea, alguien que adquiere un auto eléctrico dice, ok, estoy viendo el planeta y así, pero no vemos como ese trasfondo que igual hay otra área que sí se está contaminando, y yo creo que estamos dejando de lado cosas como muy simples, Mario, por ejemplo, ok, nos venden esta idea de los autos eléctricos, cosas eléctricas que pueden funcionar mejor, pero, ¿qué hay de lo que antes utilizábamos más bicicletas, el caminar, el transporte público? Bueno, aunque eh, no es tan funcional, pero son como los puntos que la gente sí puede estar más accesible. Entonces, bueno, yo soy eh, defensora de utilizar eh, bicicletas, de caminar. Entonces, si es que esas pequeñas acciones que están al alcance de muchos se puede eh, llevar a cabo y que sean más repotencializadas, pues... Harían una gran diferencia, y más que sí, está bien que las industrias hagan autos eléctricos y demás, pero también las pequeñas acciones cotidianas son las que deben impulsar a toda la sociedad a realizar lo mismo. ¿No te parece? Sí, claro. Bueno, eso sí, hay que tener súper. Eh, nosotros, como ecuatorianos, de cierta forma, sí podemos ser o sacar pecho en eso un poco, porque eh, la mayoría de nuestra energía es, eh, es producida por, por las hidroeléctricas. Entonces, este, esa energía en realidad no proviene de, un, de, de, de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, tal cual, eh, hay, hay modelos en muchos lugares, en muchas ciudades, que las, los llaman, y los llaman de diferentes formas. Por ejemplo, las ciudades de cinco minutos, las ciudades de 10 minutos. No sé si por ahí conozcas ese concepto de las ciudades de cinco minutos, 10 minutos. Básicamente, el concepto es así, como que eh, cada persona tenga que... Eh, que resolver sus actividades, pero cualquier actividad, que sea el trabajo, la escuela, el supermercado, el hospital, lo que sea, no esté más allá de cinco o diez minutos de distancia. Eh, eh, ¿Por qué? Porque entonces eso significa de que sí, tranquilamente puedo irme en una bicicleta. Si está cerca todo, puedo irme en una bicicleta. Ah, Esas son cosas que no pasan, por ejemplo, tú estás en Quito, eh, y en Quito es muy complicado. Por ejemplo, pasarse del sur al norte es súper complicado y a veces hay gente, yo conozco mucha gente que trabaja en el sur, que vive en el sur, pero trabaja en el norte o, o, o viceversa y, y les toca, o sea, ahí imposible hacer, digamos, que ir todos los días en bicicleta para tres días de, perdón, tres horas de, de, de peraleo hasta llegar a su trabajo y después regresar. Eso, es, digamos que, que es lo que de cierta forma deben cambiar. A las ciudades en a, a su modelo de cómo están construidas es me disculpas por los resultados que se obtuvieron en la reunión eh, eso sí. pasó ayer. total y la pregunta madre que qué es lo que vamos a hacer qué es lo que viene se dice ya desde años atrás eh, que nosotros somos la última generación que puede hacer un cambio porque en serio el planeta ya no puede más pero a muchos de nosotros se nos ha olvidado eso y ya lo dices tú mario es cierto, en lo cotidiano, en hacer estas pequeñas acciones son las que nos permiten, pues, realizar los cambios. Y amigos, desde Eco del Podcast, que nos, están en las redes sociales, yo he compartido algunos tips de, de las cosas prácticas cómo podemos llevar una vida más sostenible. Y ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros podamos eh, tener este, este, ya hábito impregnado en nosotros para eh, que nuestra vida sea, pues, mucho mejor y para, obviamente, qué es lo que vamos a dejar a las a las futuras generaciones. Bueno, Mario, también quiero preguntarte eh, acerca de, hablemos un poquito de, bueno, no sé qué tanto podemos hablar del de desarrollo de la COP. Eh, yo igual en las redes sociales estuve compartiendo de que muchos de, de los líderes mundiales estaban en la COP como que fue dormidos, con sueño, sin mayores aportes, solo con diciendo, ok, sí, aquí podemos hacer un cambio, podemos eh, realizar cosas diferentes, pero nada concreto. No sé si nos puedes ayudar con algunos highlights de lo que se, fue, fue el desarrollo de la COP. ¿Puedes eh, contarnos como lo más destacado que, que ocurrió en estas dos semanas? Bueno, yo sí creo, soy también un, un, un eh, digamos que fiel cre, creyente de que a pesar de que las uh, puede que las autoridades no estén... Uh, de cierta forma y me, re, me refiero a, a nivel mundial eh, tomando medidas porque esa es la cop 20, el, el resultado de la cop 26 es bastante tibio por no decirlo frío y es el comentario de en general a nivel mundial eh, mucha, es más hace poquito vi el video del presidente de la cop que casi llora pidiendo bueno en realidad eh, yo creería que la primera semana pintaba a que íbamos a tener un acuerdo bastante, eh, di, va, llamarlo así, comprometedor, o sea, en donde íbamos a tener fechas, en donde íbamos a tener eh, compromisos bastante, bastante, digamos que fuertes, de los países eh, grandes incluso, um, pero la verdad es que eh, por ahí en resumen, estos, este discurso, hasta ayer, o mejor dicho, ayer cambió, ayer el sábado, y, y fue, eh, digamos que de más a menos, teníamos mucha, creo yo, todo el mundo tenía mucha expectativa y mucho positivismo en lo que se pudiera conseguir en, la, eh, en esta COP26, um, como lo dije al principio, uh, se esperaban fechas, decir por decirlo, en el 2030, vamos a disminuir un 60% el consumo, eh, pero nada de eso al final se pudo dar. Por eso creo que yo, eh, por eso creo que todo el mundo, de cierta forma, siente decepción. Por pues eso la palabra que se usó un montón en la, a, a, el día sábado en la, en la COP, decepción, por el, los productos al final que se obtuvieron, porque literal el párrafo o lo que se aprobó fue así como que, ok, vamos a tratar de disminuir eh, lo que más podamos, eh, pero no les damos una fecha, uh, y eso en serio no es suficiente, o sea, no, no va a ser suficiente, como lo dijiste hace un momento también, uh, los informes, ya la ciencia dura con, del que tiene los datos y que ha hecho los análisis, dicen de que ya no hay vuelta atrás, o sea, ahora sí, ya no hay vuelta atrás, eh, y hay que, o sea, los los impactos van a producirse sí o sí. ¿Qué tan rápido eh, nosotros suframos esos impactos? Uh, va a ser de, directamente proporcional a qué tan rápido nosotros tomemos medidas o no. Y las medidas, eh, creería yo que cada país en este momento va a tener que tomarlas por su cuenta. Entonces, eh, yo creo que el papel... A partir de ahora, el papel de la sociedad civil y de que, eh, de que force a que los tomadores de decisiones hagan algo, va a ser muy importante. El papel de la, ciudad, de la sociedad civil, eh, yo creería de que en serio va a tomar mucha importancia a partir de hoy, porque ayer se acabó la copa. Y uh -huh. como, les dije, como te dije, lastimosamente no se consiguió Sí, exacto, sí. Y, y Mario, piensenos a la sociedad civil y yo, eh, bueno, desde que estoy un poquito involucrada ya más en esto del eh, cuidado ambiental y así, porque siento que es mi responsabilidad, pues, eh, y, y todo lo que he podido leer y todo. Y sí, hay organizaciones, gobiernos que tienen grandes ideas, eh, tienen planes, hablando aquí eh, en la ciudad de Inquito, pues, eh, varias veces se ha intentado crear un plan de reciclaje pero qué pasa con esos planes y es que muchos de nosotros no respetamos este este manejo de los desechos de, eh, lo tomamos muy a la ligera y creo que realmente el trabajo está en nosotros en la sociedad civil es cierto los líderes son quienes ponen los parámetros quienes establecen las leyes y los acuerdos pero quién acciona somos nosotros y ya lo dijiste tú no hay otro planeta no hay un plan B así que es de nosotros es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso Actuar ya. En serio, amigos, no hay otro planeta, todo se está yendo y es momento ya de empezar a actuar. También, Mario, quiero que, bueno, sí, ya que esto pasó con, bueno, como tal vez sin mayores sorpresas buenas por, por todo lo que eh, se avecinaba, aunque la verdad, sí. Eh, gente, activistas y también la sociedad en general, pues sí tenía como era una toma un poco de expectativa alta de lo que iba a ocurrir, porque luego de una pandemia y vimos cómo el planeta se había afectado. Primero de que estábamos bien, que las emisiones bajaron y así, pero luego con eh, más desechos que se generaron por la gente que se quedaba en casa, pues era una alerta y creímos que en esta ocasión, en el 2021, iban a tomar acción. Pero bueno, ya vemos los resultados. Ahora, ya a manera de conclusión, me gustaría hablar un poquito de. Los acuerdos finales, pues es que hay algunos acuerdos eh, que se lograron eh, eh, como confirmar al final de, de, esta, de, esta, de la COP26. Quiero mencionar algunos, eh, Marvi también, que tú me ayudes a desarrollar un poquito más, es en el área de la financiación. Hablemos de, de dinero, porque sabemos que todo gira en torno al dinero. Entonces, ahí existió un amplio debate para eh, llegar como a un acuerdo eh, a, a quién se debe dar más apoyo, a qué países eh, en vías de desarrollo deberían eh, surgir est esta parte económica. Entonces, eh, me, nos podrías quizás hablar un poquito más a detalle cómo esta financiación se, se está adaptando para que se pueda todo cumplir con la promesa que, que, que se ha desarrollado aquí en esta, en esta cumbre. Sí, mira... Eh... Como, digamos que como para comenzar a armar el, el rompecabezas eh, no es de ahora incluso los compromisos vienen desde antes incluso desde París en donde Exacto. los países más desarrollados eh, se comprometieron a poner dinero eh, digamos que hacer, una, hacer un fondo para que ese fondo sea utilizado por países uh, subdesarrollados para poder tal cual eh, digamos que desarrollar medidas de mitigación, medidas de adaptación, o sea nosotros como, por ejemplo como país nosotros como país ya vamos para la cuarta comunicación de cambio climático eso sea, quiere decir que ya hay tres libros antes, o tres informes antes en donde decimos cuáles son y cómo podemos de cierta forma solucionar las propuestas, Entonces, nosotros ya vamos, ahora en febrero sale la cuarta comunicación de Ecuador y así todos los países tienen sus comunicaciones sus informes. Mario, me gustaría que me digas como, eh, no sé si tres palabras o si tres frases, eh, como rápidas qué conclusiones, eh, así a breve rasgos sacas tú de esta COP26 eh, bueno, lo uno es de que eh, yo creería de que a pesar de que no se tuvieron los resultados eh, que se quería eh, yo sí siento de que todo el mundo se queja eso quiere decir de que a qué me refiero con que se queja todo el mundo está decepcionado entonces yo creería de que eh, nosotros como o todos podemos usar ese sentimiento de decepción para poder comenzar a hacer que cambien estas cosas eh, tal vez es un discurso trillado creo yo el hecho de que hay que cambiar hay que cambiar todos los años lo decimos pero ya es ya es algo de que no debemos solo decirlo debemos actuar cada uno debe actuar. No podemos esperar a que nuestras autoridades tomen decisiones eh, o nos digan, eh, se acabó esto. Nosotros también ah, pongamos de nuestra parte. Yo soy, soy, soy muy, muy creyente también de que por ahí ah, hay ciertas cosas de que uno puede hacer, como lo comenzamos al principio, y que eso va a ir aportando, ¿no? va a ir aportando y va a ir aportando. Um, el simplemente y, y el cambiar nuestro estilo de vida va a aportar así no lo sintamos así no lo veamos no lo palpemos pero el cambiar nuestro estilo de vida el el tema de consumir ciertas cosas el de el de el de hacer ciertas prácticas eso son lo que eso es lo que nosotros sí deberíamos comenzar a cambiar porque incluso eso seguramente va a afectar a los a los a los empresarios y a la gente que por ahí tenga ciertos tipos de negocios decir, bueno, mira, la gente ahora está prefiriendo, eh, ya no compra envases de plástico, por ejemplo ahora la gente solo quiere comprar cosas de vidrio entonces, ok, entonces me toca hacer mis cosas con vidrio, eh, y eso por ejemplo, ayuda, o sea, el simple hecho de que nosotros como consumidores, digamos no, yo, por, yo no prefiero no comprar esto porque prefiero comprar lo otro, porque es más amigable para el planeta entonces va a haber gente que también diga ok, yo ya no me voy a ir por ese lado me voy a ir por el otro lado y no y no necesitamos una ley sino simplemente es el, el, el digamos que la, la el, se lo llama a nivel a, a nivel de, 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 de digamos que de de, 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 esa, de este campo el target de la gente que, que, que quiere que, que quiere consumir o sea dependiendo de qué es lo que quiere la gente hay alguien que le ofrece eso entonces, eh, yo creo que por ahí y, y como para ya, eh, digamos, cerrar el tema, um, a pesar de que lo que nosotros, como hemos dicho, lo que el planeta acordó en esta COP26 sea tibio, nosotros podemos aportar para que esto eh, comience en realidad a cambiar. Um, necesitamos hacerlo. Así si haya sido lo que haya sido la COP 26, eh, nosotros tenemos que hacer de que eso vaya más allá. Entonces, tenemos que superar lo que la COP ha, ha propuesto. Para desde mi punto de vista, no podemos quedarnos con eso. Exacto. No podemos quedarnos con lo que lo que lo que la COP este, pactó. Entonces, sí, porque también nosotros sí y Sí, Mario, y tampoco nos podemos quedar con esta idea de que, ok, la COP no funcionó y ya yes, no funcionó. No, ya, de acuerdo, no, no salió como esperábamos, pero, hey, o sea, fíjate en la realidad, se nos está acabando todo, es momento ya de actuar. Mario, eh, me quedo con todo lo que me, eh, nos contaste, una conversación un poquito eh, larga, pero necesaria para poder eh, llevar... Este tema de la COP26, de los resultados que se han, eh, se, se han firmado, por las cosas que quedaron pendientes y por el deber que tenemos nosotros de hacer el cambio, porque sí, es nuestra responsabilidad, es lo que nosotros debemos accionar ya, desde este momento, porque el tiempo se agota, así que... Y ya nos conectamos en el siguiente episodio. Esto fue ECOBEL Podcast, el espacio ideal para aprender cómo cuidar el planeta y cómo tener una vida más sostenible.